0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听品读诗经，我是零七。这一讲我们接着继续来聊《七月》这首诗歌的最后一段。上一讲我们一起读了这一段的前两句，诗人其实是接着“食”这个主题啊，带出了古人非常重要的祭寒祭祖的这样一个活动。那接下来这一段的后半部分，诗人也是要继续描写古人生活中的另一场非常重要的礼仪活动，那就是相迎酒礼。我们接着就读一下诗歌第八段的这后半部分，先来看诗歌接下来的这第三句话：九月肃霜，十月敌场。之前啊，诗歌讲了古人开春起兵祭寒祭祖的这种重要的祭祀活动，而这里讲呢，就到了下半年了，秋收之后的另一场古人重要的礼仪聚会活动就要开始了。所以一上来的时间点啊，他就从九月写起了。九月素霜，这个素字啊，它有收紧、收敛的意思，意思就讲到了九月深秋，秋天收获的工作啊都已经完成了。那这个时候啊，因为也要接近冬季了嘛，天气寒冷，要起霜了。我们都知道，热胀冷缩这样的道理嘛。温暖的时节啊，比如春夏时节，万物好像都是在尽情生长；而到了秋冬时节呢？冷风一吹啊，别说自然界的万物了，我们人也要缩缩身子，去御寒保暖。那自然界的动物们，当然就该躲起来的就躲起来了。植物们也开始落叶，也开始停止生长。所以“肃”这个字啊，诗人用的特别好，非常形象的就表现出了冬天天气转凉、万物收敛的这种状态。十月底场，“涤”字呢，就是洗涤、打扫的意思。诗人就在讲，到了10月份，所有收获的粮食谷物啊，都已经收纳到了仓库中，一年最重要的农业活动告一段落，只剩下一个最后的收尾工作要做了，那就是要把打谷场都要收拾的打扫的干干净净，为来年做好新的准备。那那一年中最重要的务农工作终于结束了，农民们望着自己辛勤劳动一年的这种丰硕的成果。当然要有一个重要的庆祝聚会的活动，这个活动就是我们接下来要讲到的相迎酒礼。说到相迎酒礼呢，就不得不提一下它的起源和发展。相迎酒礼啊，是古人非常重要的一个聚会形式的礼仪活动。那这个活动它的历史非常久远。它的前身啊，最早其实起源于原始社会的公社制度。我们知道，在原始社会中，人和人之间的阶级关系还没有完全形成，因为那个时候啊，物质粮食都是非常的匮乏，基本上不存在什么地主啊、什么贵族，因为大家都是天天一起饿肚皮。所以，原始社会中啊，人和人之间也基本没有什么所所谓的私有财产，没有自己的东西的，因为就那么一点点东西。大家都是在一起生活，一起打猎，一起努力地延续着生命，所以就要做到资源共享。那平时呢，吃的东西啊，也都会聚在一起吃。我们看到甲骨文中和经文中的这个“相”字，它本身就是一个象形字，它表达的意思就是两个人相对而坐，一起吃东西，就是一个共同分享食物的意涵。慢慢的呢。这样一个大家聚集在一起共识的这个传统啊，就从原始社会一直保留沿袭下来，到后来就慢慢转化成为一个定期的重要的聚会。生活在一个群落中的人嘛，他们定期就聚集在一起，一起吃个饭，并且聚会，啊。同时呢，也可以一起商议一些大事。就是这样一个活动，它漫长发展的过程中啊，因为要一起吃饭，一起商议大事嘛，所以一般。在这样的活动中，群落里的长者或者老人，他就比较有发言权了。那一起吃饭的时候呢，老人老者可以多吃点；一起商议大事的时候呢，老者的经验和意见啊，也都更显得有权威性。因此，慢慢的，这样的一个聚餐共识的活动啊，就成为了一个古人一年中非常重要的一个敬老的礼仪活动。大家到了年底秋末，一年的劳作、啊、都已经结束了，就老老少少到村落群落的这样一个议会大堂，一起聊聊天，一起吃吃饭，齐聚一堂，表达对于老者的尊重，庆祝今年的收获，也畅谈一下之后明年的宏伟目标啊。这样一个完整的活动啊，后来就成为了古人的相迎酒礼，《礼记》相迎酒义礼啊，就这样的记载说。六十者坐，五十者立侍以听正义，所以名尊长也。六十者三斗，七十者四斗，八十者五斗，九十者六斗，所以名养老者也。意思有讲啊，古人在举行相迎酒礼的时候、啊，六十岁的老人他是坐在那里的，那五十岁的呢就站立在他的身边啊陪侍，然后听候他的差遣。这其实就是表达了一种长老有序，展现这种尊老的美德了。而且不仅如此啊，大家一起吃饭的时候呢，要给六十岁的设菜肴三斗，七十岁的呢四斗，八十岁的五斗，九十岁的六斗。这里的这个“豆字啊，指的就是古代盛放菜肴的这样一个器皿。这就讲年纪越大的吃的菜肴越多，当然也是用以表明对老人家的尊重。《论语》里还有这样的记载，说乡人饮酒，杖者出，斯出矣。意思就讲孔子他在乡饮酒礼的那一天啊，一定要等到这个乡里村落里的老人们都出门了，他才出门。其实表达就是孔子对于老者的尊重。所以我们看乡饮酒礼，从原始时代的古人一起吃饭共食的这种简单的活动，演化到周代，已经成为了一个以尊老为重点的。大家一起的聚餐礼仪活动。那在了解了香饮酒礼的起源和它的内在意义之后啊，问题也就来了：古人举办香饮酒礼，一起共食，那他们吃点什么呢？另外，这么重要的聚会活动又是在哪里举行的呢？关于这些问题啊，我们就接着往下读这首诗歌：“盆酒思乡，约杀羔羊。”祭彼公堂，称彼四公，万寿无疆。盆酒思乡，约杀羔羊。我们看诗人这里马上就写出了乡饮酒礼中需要准备的美味佳肴是什么了。首先，当然要有酒啊，要不然也不能称之为乡饮酒礼嘛。但是酒可不是一个人喝的酒、啊，盆酒的这个盆字，毛诗里就解释说，两尊约盆，意思就讲一对酒杯，两个人喝。一起喝那才叫盆酒，盆酒思乡当然就是在描写大家准备要去参加乡饮酒礼了。这时候啊，要先提前多准备一些酒杯，多准备一些美酒。那除了美酒，还要有什么呢？接下来约杀羔羊。我们看羔羊这样珍贵的肉类荤菜在这里又出现了。如此重要的活动，当然也要好好享受一番，所以要宰杀羔羊，为乡饮酒礼的举办准备好这种。荤菜准备好，美味。好，那有酒有肉了，到哪里去举办乡饮酒礼呢？接下来一句，祭比公堂。祭呢，就是登上的意思。祭比公堂就是登上公堂，举办这样一个礼仪活动。但是读到这里，历来有很多《诗经》的解读啊，也有一个误读，就这里的这个“公堂”两个字，往往就被理解为贵族的宫廷之类的场所，其实并非如此。“公堂”二字，毛诗里就解释得清清楚楚。他说：“公堂，学校也。”其实指的就是古人的学校。那问题就来了：古人的学校难道不是用来念书的吗？怎么用来举办这种香饮酒礼活动了呢？大家有所不知啊，古代的学校跟我们现在的学校，它在功能上其实有差异的。古人幼年十岁左右就出门上学了，上的先是小学。到了十五岁，差不多是一个成年儿童。就要到大学，在那里大学一直学习，学习到二十岁举行冠礼成年为止。诗歌这里所讲的“公堂”，其实指的就是古人的大学。古代大学啊，也被称之为“辟庸”。它在功能上跟我们现在的学校是有区别的。我们现在的学校主要就是学习文化知识，但古代不一样。古代的大学除了文化知识啊，他还学习很多实践性的知识。一般来说啊。古代的大学，它建造的场地啊，是在比较郊外的地方，然后四周环水，中间啊有一片高地，上面建一个像厅堂一样的草屋，然后啊附近又有广大的园林，园林中有鸟兽啊，那边上的水池里呢也有鱼类这样的动物，所以古代的大学啊，他们除了文化课之外，主要的功能其实是培养六艺：礼、乐、射、御、书、数，这六种比较具有实践性的技能。学校边上这种园林啊，里面的动物啊，就是用来练习驾驭马车，然后狩猎这样的技能的。那除了作为这些文化课或者实践技能培训的场所之外啊，古代大学啊，它不仅仅是古人学习的一个地方，更是古人集体举行礼仪活动、集会啊、聚餐的这样一个地方。学校建筑的形式啊，它本身就是像一个礼堂的样子一样，所以具有礼堂、会议厅的这样一个性质在里面。其实也是一个当时贵族和民众公共活动的场所。因此，诗歌这里的“公堂”啊，指的就是古代的大学，其实也是当时大家聚会、公共活动的场所。我们可以想象，在这样一个收获的季节，贵族和民众们一起，大家伙带上美酒佳肴。在学校的这个礼堂里，啊，欢聚一堂，大碗的喝酒，大口吃肉，共享美食，欢欣雀跃。当然，这么重要的场合，绝对不能只是吃吃喝喝这么简单，肯定大家对于来年和往后的生活，啊，也要有一番真挚美好的祝愿嘛。所以，接下来诗歌的最后一句：“趁比四觥，万寿无疆。”趁就是举起来的意思，四觥呢，是古人用的酒杯的名字。那这时候一定有一位长者或者一位贵族领袖啊，带头招呼大家一起，我们共同举起酒杯，然后啊众人异口同声一起说出心中那个最美好的祝愿：万寿无疆。这里讲万寿无疆，当然首先因为古人相迎酒礼的主要内容之一啊就是敬老嘛，因为敬老最好的祝福就是万寿无疆。其次呢，也是表达人们对于生命生生不息。生活越过越好的这种美好的期待，而整个七月这首诗歌，就是在这样一句欢乐绵长的美好祝福中，画上了一个最圆满的句号。那读到这里啊，我们七月这首诗歌就已经完完整整的都读完了。那关于七月这首诗歌，还有什么值得去思考、去总结的呢？这一点啊，我们在下一期对这首诗歌的完整的品读。我们再和大家一起做一个简单的思考和总结。好，下期再会。